0: 大家好，我是周讯光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？这一季呢，光哥要分享的主题呢是健康的身体，健康的教会。首先，我必须要声明，我不是医生或是营养师，但是呢，我有家医师呢在帮我做定期的。追踪啊，然后检查等等。那我每一天呢也花超过一个小时，有些时候是更多的小时，看有五个美国的医生跟营养师的频道来学习健康最新的资讯。然后在这个，我发现我在这个学习，在这个旅程的当中过程的当中呢，神就开始启示我关于他所创造的身体跟健康的奥秘。想分享这个主题呢，起因是因为去年年初的时候，当我拿着我悲惨的健检报告。神就透过，然后我坐在我的加埃斯的前面的时候，神就透过我的加埃斯对我说了这段经文，就是《哥林多前书呢》呢第六章十九到二十节，因为。呃，那个带我去做检查的那个人就跟那个医生啊、呃、介绍说：“哦，这是台北灵粮堂的周迅光牧师。”所以呢，他就对我讲了这一句经文啊，《跟林多前书》第六章十九到二十节。所以好不好？我们这是我们这一季的最主要的一节经文呢。我要请你，不管在家里面，在你的房间里面，在任何地方，跟我一起来念这段经文，请。难道你们不知道？你们的身体就是圣灵的圣所吗？这圣灵住在你们里面，是你们从神领受的。你们不属于自己，因为你们是被重价赎回来的，所以你们应当用自己的身体荣耀神。可以，好，这边讲到说，我们的身体是圣灵的圣所，我们的身体不是赎我们自己的，我们是被神重价买赎回来的。最后他说：“应当要用自己的身体来荣耀神。”你知道这段经文我很熟，我常常讲到。以前讲到的时候呢，我也有讲过。可是我要告诉你，唯有当神亲自对你说话的时候，资讯才会变成能够改变你信念的启示。我在说，唯有当神亲自对你说话的时候，这个资讯呢才会变成了能够改变你信念的启示。所以记不记得在上一季的当中，我们在讲的很重要的观念就是信念，我们在讲的东西就是信念。然后你知道吗？当我坐在那个医生面前的时候呢，神就温柔地对我说：“你怎么可以让我的灵住在一个这么油跟不健康的店里面呢？”可以，知道神没有没有很深的责备我，可是你就感觉他很温柔地对我说：“哎，你怎么可以让我的灵住在这么油跟不健康的店里面呢？”他说：“岂不知道你的身体就是圣灵的殿？”你知道，当我开始去思想这段经文的时候，我就觉得很奇怪：神怎么不说我们的灵或是我们的魂是圣灵的殿，而是说我们的身体是圣灵的殿呢？真的是很奇怪耶！圣灵住在我里面，我以前一直以为圣灵是住在我的心里，可是圣灵，神的话却说圣灵是住在我的身体里。神，你干嘛要住在我的身体里呀、啊？神接着又说呢：你的身体是我重价买赎回来的。你的身体不是属于你的，你的身体是属于我的。但是，你有用你的身体来荣耀神吗？你有没有用你的身体来荣耀神 ？OK， 先不讲我有没有在身体上面犯罪得罪神，但是你知道，在去年以前的时候，面对我的身体，不管我怎么样子的看重保养，或是怎么样努力的减重，我好像从来都没有感觉我的身体有在荣耀神。我不知道你有没有这样的感觉，就是我从来没有感觉我的身体有在荣耀神呢，反而最常感受到的，在这个旅程的里面看到我的身体的时候，如果有镜子的话，更是在镜子的面前感受到的是控告、定罪、失望、挫折跟羞愧。四十岁以后呢，我心中常常唱我们的好朋友赞美之泉，他们的有一首很成名的歌曲叫做《除你以外》。OK， 大的副歌是：虽然我的肉体和我的心肠渐渐的衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。我真的感觉到， 40岁之后，我的身体真的是渐渐的在衰退，在衰残。我的身体越来越胖，健康越来越糟，减重是屡战屡败，身体疼痛的地方、不舒服的地方是越来越多。那、啊、你可能会说：“哎呀，光哥，年纪大了不都是这样子吗？”可是我要告诉你，我的爸爸今年八十岁，却比我跟哲恩哥都还要健康。我以前呢，都只想着用我属灵的生命来荣耀神。我的属灵生命长大成熟，我要用我的生命来荣耀神。但是神却出乎意料的，他更看重的是我的身体。他问我说：“我有没有用我的身体来荣耀他？”这就让我不得不重视神所看重的。Okay? 所以呢，我想要问所有在线上的弟兄姐妹，这个问题就是：你如果有觉得你有在身体上面荣耀神的 ，OK， 你看到你的身体的时候，你觉得哇。我用来用我的身体来荣耀神的，好不好？你就在下面写加一， 1, 好不好？如果你有觉得你用身体有荣耀神的，可以，你觉得你的身体是美好的见证的，可以在上面写加一。如果你觉得你的身体不是一个好见证，你觉得你的身体在你的身体上面并没有荣耀神的话呢？哎，那你就写减一。好不好？最后让我看一下，好不好？可以让我看一下。如果你的身体有荣耀神的话，麻烦上面帮我刷抓呃加一，好不好？如果你觉得身体不是一个好的见，你的身体没有好的见证，你常常看到你的身体很羞愧、很羞耻，然后有蛮有定罪感、蛮有控告感，你觉得你身体没有荣耀神的话，上面帮我写减一， 1, 我看一下、哦。OK。1> 加一加一加一，哇塞！大家对自己的身体的健康很有把握哎，也有加零点零的，然后呢，有加零是什么？就是也没有荣耀神，也没有让神羞愧，是不是？然后有加一点五，加一。哦， oh, 有有，后面开始有了减一减一来了，减一来了啊、哦，减一哦哦，后面有减一，开始减一比较多了。OK， 因为大家可能不知道这个游戏，就说常常我们都是加一，哦，从来没有减一过，减一减一。OK， 好，对，就是我跟你讲，真的，在去年之前的时候，我看到我的身体的时候，我真的就是减一，我真的觉得我没有用我的身体来荣耀神。然后接着神又继续教导我，我们来看另外一段圣经，在以弗所书第五章。二十八到二十九节，还有三十二节，好不好？我们来读这段经文哦。我们一起来读，好不好？丈夫也应当这样爱妻子，好像爱自己的身体一样。爱妻子的，就是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜，好像基督对教会一样。这是极大的奥秘。但我是指着基督跟教会说的。我是这是一个极大的奥秘。保罗在这个地方告诉我们一个吉拉米，他说：“这个我像前面讲的这东西呢，我是指着基督跟教会说的。”神就说呢：“我们怎么爱我们自己的身体，就该怎么样爱我们的妻子。”仔细听哦，我们怎么样爱我们的身体，怎么样照顾好我们的身体，我们就该怎么样爱我们的妻子。在这里，神启示了美满婚姻关系的秘诀，就是在于我们有没有爱自己，跟保养顾照顾好我们身体的健康。我再说一次，神告诉我们美满婚姻的秘诀，保罗这个地方给我们一个奥秘，就是我们有没有爱自己跟保养、照顾好我们身体的健康 o、okay? 就是美满婚姻的秘诀。但是你必须要知道哦，神继续在讲这个奥秘是什么？夫妻关系其实还有一层更深的含义，就是教会不但是基督的心腹，教会更是基督的身体。所以耶稣爱他教会，也是耶稣爱他心腹的方式，就是把他教会，就是身体的健康照顾好，很有意思吧？你不觉得这很妙吗 ？OK， 我再说一次哦，夫妻的关系其实还有一层更深的含义，就是教会不但是基督的心腹，教会更是基督的身体。所以耶稣爱教会，耶稣爱他心腹的方式，就是把他的教会，把他的身体的健康照顾好。我真的觉得这超级妙！神有一天就对我讲这句经文的时候，我就觉得哇，这真的是个很大的奥秘。我看重我身体的健康，原来这是关乎我的美满的婚姻。不只是这样，它也是关乎神的启示。基督耶稣怎么样爱教会？基督耶稣怎么样子照顾好他的身体？基督的身体是教会。所以呢，这是为什么我会有哎，现在又开始又那个卡住了，卡住了，怎么办？现在<笑>这很正常吗？这很正常。OK， 好，我们今天就是这样卡卡的这样一个聚会，好，非常好。所以呢，这是为什么我这一季想要分享的是健康的，有健康的身体才会有健康的教会，好吧？如果你可以跟你旁边的人，你旁边有人的话，跟他讲说，健康的身体，有健康的身体才会有健康的教会。所以这是这一季我们要一起来探讨的。那今天呢，我想要跟大家谈的就是为什么长期健康减重这么难？我不知道你有没有。哎，又卡卡了啊、哦！卡卡又来了，嗯，哦，卡卡了 ，OK， 好。为什么你会你会发现，真的为什么长期健康减重这么难，而且失败率超高的？而我要告诉你，我跟整仁哥呢，就是血淋淋的例子。从各种减肥药、瘦身产品，到情上健身房，然后呢，你知道我还试过，你知道我跟光伟哥还试过冷冻溶脂。然后呢，到找营养师，你会发现，不管在这个旅程的里面，在个减重的旅程里面呢，都却只有短期的效果。OK， 我就说了，可能短期会成功，可是都只有短期的效果。长期来看呢，只有越减越重，屡屡突破新高。所以你知道，在去年过年完之后呢，真的是来到我人生当中的谷底，就是我一量那个体重机的时候，我发现我竟然九十三公斤，我九十三公斤，真的，我就是没有成，没有。九字头的，我这的只会整个崩溃。我就九十三公斤，可是亲爱的弟兄姐妹，你不觉得这跟身为基督徒，我们渴望经历到自由跟释放，我们渴望看见生命真实的改改变，我们渴望可以摆脱那些不断缠累我们的罪跟软弱，以及我们可以长大成熟，满有基督长成的身量，是一样难的吗？你不觉得减重很困难？但是你会发现，我们的生命的改变一样是很困难。这样子的挣扎跟挫败，是许多基督徒一辈子信仰生活的写照。就像那保罗所说的：“立志为善由得我，想要减肥由得我，可是行出来长期减重却由不得我。”保罗说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”亲爱的弟兄姐妹，你不觉得这个跟减重很像吗？我真的觉得超像的。我们不断的失败，不断的失败，不断的在一个这样子的减重，然后呢增增重、减重、增重的循环的里面。所以你会发现什么？你会发现，罪带着狭带着控告、定罪、羞愧和绝望，跟减重失败的感觉好像。我再说一次，但我不是说罪就是减重失败，我不是减重失败不是犯罪。但是我要告诉你，罪狭带着控告、定罪、羞愧跟绝望，其实跟减重失败的那种感觉好像哦。所以，首先我要跟大家分享。所以今天你会感觉到有点在上那个健康教育课程了、哦，因为我会有很多的一些数据跟大家分享。我跟大家分享，国民健康署公布，台湾成人过重跟肥胖胜行率已经高达了 47.97% OK， 47.97% 哦，代表的是两个成人当中就有一个人有过胖的问题，创下了历史的新高。台湾人呢，十大死因当中有八项跟肥胖是有关的，而肥胖者呢，比正常体重的人罹患糖尿病的风险超过百分之七百三十，也就是七点三倍。如果你的体重过重的话，你有肥胖的问题的话，其实你罹患糖尿病，就是你知道糖尿病，你一旦有糖尿病的话，其实你身体里面有很多很多的这些组织、这些器、这些器官就会开始发生问题。它罹患糖尿病的风险超过百分之七百三十，而世界卫生组织呢，早已经将肥胖视为是一种慢性疾病，也就是所谓的代谢症候群。OK， 我做完健康检查的时候，医生就告诉我说，我有代谢症候群。代谢症候群呢，它并不是一个特定的疾病。OK， 你看，它并不是一个特定的疾病，而是血压、血脂、血糖、腰围异常的统称。所以，当你血压高、腰围过粗、饭前血糖高、三酸甘油脂高、极高密度胆固醇偏低的话，这五个指标的里面，只要中了三样以上，就是代谢症候群。OK， 所以你可以稍微看一下。OK， 五个指标，第一个呢是血压高，你的血压正不正常？腰围过粗，哇，我去年真的腰围太粗了。OK， 饭前血糖高。三酸甘油脂高，然后呢，高密度胆固醇偏低。OK， 这五个指标的里面，只要中了三个以上，你就是有代谢症候群。OK， 其实我必须要告诉你，我必须要告诉你，这个标准很宽松，五个中三个。可是我告诉你，这个标准其实是很宽松的。可是呢，我已经中了两样 ，OK， 我已经中了两样。美国呢，也是有近五成的人，他们有肥胖的问题。所以，我发现我去到美国的时候，我看见有些人说哇，那些美国人走进来的时候，哇，有很多真的很巨大，真的很巨大 ，OK。所以，重度肥胖的人呢，更是接近了四分之一，他们真的就是不胖则已，一胖就吓死人。所以，有些的这些美国人走进来的时候，很胖的走进来的时候，我真的觉得，哇，他们真的，他们等于两个光哥。或者是四个成立级 ，OK， 就是真的很胖很胖，就是非常非常的大只 ，OK。那你会问，到底问题是出在哪里？这就是我今天要跟大家分享的第一件事情。到底问题是出在哪里呢？ 1 9 7 7年呢，美国政府认为减少脂肪的摄取可以预防心脏跟心血管的疾病，所以呢，他们就在1980年的时候推出了一个所谓的叫做饮食金字塔。我不知道你有看过这个饮食金字塔这个图，可以帮我放出来吗 ？OK， 饮食金字塔的这个图。最底层呢，就告诉你说，你可以吃最多的，只是这个根基呢，就是碳水化合物，譬如说呢，面包、饭、面，然后呢，或者是呃什么饼啊，就像我们就是我们我们华人会吃的饼啊，这些东西碳水化合物呢，建议可以多吃，所以它才会是下面的这个根基，对不对？那这是四十年前政府推的一个饮食指南，所以他就想说。政府这么聪明，有这么多的医生，有这么多的这些的科学家在政府的里面，所以政府怎么可能会有错呢？所以大家就照着这个饮食指南就照着做了。但是我要告诉你，当今天呢美国人普遍肥胖的时候，我们就看见，不管是美国人或是台湾人普遍肥胖的时候，我们却怪他们说：哎、欸，我们给了你们这么好的建议。都是你们不照着做，你们的问题，你们为什么会肥胖？你们为什么没有办法，就是没有办法健康？就是因为你们不照着做。I'm sorry， 我必须要告诉你，问题不是他们不听话，问题就是他们太听话了。美国人呢，他们看到这个这个饮食指南的时候呢，他们平均牛油就是油脂类就开始节摄取少了百分之三十八，但摄取了百分之十八，动物性的蛋白质少了百分之十三。但是谷物，也就是碳水化合物呢，增加了百分之三十九。所以你常常会看见美国人，他们可能不会吃饭，但是他们会吃面，会有这些 pasta、啊、或者什么的，增加了百分，然后吃很多的面包，很多的这些的淀粉。OK， 谷物增加了百分之三十九，糖增加了百分之四十一。人们听话的就少吃那些的脂肪油脂，他们心想说，反正。谷物啊、面粉啊、饭啊跟糖，它们里面没有什么脂肪。政府也建议我们多吃，那就一定没有问题。我们以为美国严重的肥胖问题是因为人们不听话，事实刚好相反，大家就是因为太听话了才会变成这样。所以我要告诉大家除了食物的内容，就是我们吃错东西这个部分之外呢，我们吃东西的频率也增加了。我们吃东西频率也增加了，因为吃精致碳水化合物的问题，吃这些加工食品啊，或者吃这些精致的碳水化合物，譬如说蛋糕啊、饼干呐、啊、面呐、啊、饭呐、啊、等等这些的东西的问题就是，你可以一直吃、一直吃、一直吃。譬如说我跟大家分享，我以前可以吃四五碗饭，或者是我可以吃超大碗的牛肉面，然后可是我发现，不管我这样吃哦，可能当时饱了，可是两个小时过后又会饿了。我不知道你有没有这样的经历，就是你吃这些。加工食品这些碳水化合物，你吃很多，可是你很快很容易，你又饿了。所以呢，一九七七年呢以前呢，一个人平均一天只吃三餐，就大家所熟悉的早餐、中餐跟晚餐，中间呢不会吃其他的东西。所以如果你下午饿的话呢，妈妈就会跟你说，马上就要吃晚饭喽。你现在吃的话呢，晚饭就会吃不下，所以他也不会给你东西吃。所以然后呢，当你晚饭过后你又饿了，妈妈就会跟你讲说，哎、欸。谁叫你晚饭不多吃点，你就饿肚子吧，明天再吃 ，OK？ 所以他也不给你。叫当时你必须要知道当时的年代，他没有 Seven Eleven， 他没有全家，他没有 Uber E， 他没有富 Panda， 这就是我们当时的人生呐、啊。没有，而且在当时的时候也没有那么多人肥胖。可是现在是什么？现在却是呢，早餐吃完吃点心，点心吃完吃中餐，中餐吃完吃下午茶。下午茶吃完吃晚餐，晚餐吃完吃宵夜，你会发现我们从一天原本三餐增加到六餐。OK， 我必须要告诉你，不好意思哦，其实只要你吃东西，就算是一小块饼干，或是你喝了一口手摇饮，它就算是一餐，它就算是有吃东西。所以呢，基本上我们根本不止六餐，我们根本不止六餐。你知道我们的我们我们小我们把孩子啊小孩送去安亲班啊，幼稚园，你知道吗？他们就他们就被这样子的训练，一天要多餐的哦。o 他们被训练都在为什么？因为他们就有点心啊，有下午茶，就是一直给这些孩子吃这些东西啊，可能一个什么苹果面包啊或什么，就是一直有吃的东西。所以你知道，从小的时候就被训练要一直吃，一直吃，一直吃东西。还有人教导不要等到饿了才吃。他，你知道，就是有有一个一个教导，就是要少量多餐。你有没有听过？有没有听过少量多餐？他说，少量多餐才不会过量，少量多餐才是健康的。所以你看哦，我们从小就这样被训练，营养学家也这样教，医生也这样说。最大的问题是我们周围所有的人都这样做。请问我要问一个问题：这个世代五年、十年过后会变成怎么样？他们做了一个研究，他们给了一堆人一个 app， 一个 app，OK，、okay? 就是你只要一吃东西，不管今天你可能你喝一个东西啊，或者你一吃东西的时候，你就记录一下，你一吃东西的时候你就记录一下 ，OK。他们发现的每一个人是从醒来之后就开始吃，然后呢就一路一直吃，没有停哦，一路一直吃，吃到晚上十一点，或是他要睡觉之前 ，OK。所以我要跟大家分享现代饮食习惯的问题是什么？第一个，太常吃。太常吃 ，OK？ 我告诉你，有十分之一的人一天吃三餐，十分之一的人一天吃三餐，有十分之一的人呢一天吃超过十餐，超过十餐，其他的人呢都是落在五到六餐的当当中，因为大家都很听话，就是少量多餐，少量多餐。可是我必须要告诉你，在人类的历史的当中，没有任何一个时期的饮食习惯是这样子的。在我们人类几千年的历史的当中，没有任何一个时期，我们的我们的饮食习惯是跟现在一样的。因为你要知道，以前没有麦当劳，没有 Seven Eleven， 没有 Uber E， 没有 Food Panda， 取得食物并不像现在这么方便。而且你要知道，如果以前的话，是呃，是。农业社会也好，或者是在更久以前是打猎的时候，你没有打到，你就没有吃东，你就没有东西吃。所以有可能，如果以前是那种狩猎时代的时候，是可能有好几天都没有吃东西，因为你没有打到东西嘛。然后呢，农业社会也是一样啊，怎么可能说随手就可以拿到食物，拿取得食物这么方便？根本不是这样子。所以你知道，我记得呢，一年半前，当我坐在医师医生我的家医师面前的时候，我的医生就问我说：“哎，那你都吃什么？”你每一天都吃什么？我就说呢，呃，因为我跟我老婆两个人在家嘛，所以我们要煮很多东西也不方便，因为我们只有两个人啊，所以呢，我们通常都会去外面吃饭，我们会吃外食，或者是呢，我们会点 food panda。我的医生就告诉我说，他说你知道吗？那些外送平台里面真的没有什么是能吃的。哎， okay? 不是说那些东西不是食物，仔细听啊。他说，一个外送平台里面真的没有什么东西是适合你吃的，因为那里面大多数都是碳水化合物。可是没有办法，因为呢，这样子的内容，譬如说便当，譬如说这些的呃，不管今天，就算你今天点一个小火锅好了，他也会给你个饭或是面，对不对？他说呢，没有办法，因为这样子是最方便。也是最省钱的，也是最容易吃饱的。所以，当你在你点 f Panda, 點 o o Panda、点 Uber E， 你在外面吃东西的时候，他一定要给你一个碳水化合物。然后呢，你要点，比如说我们要什么干面呐，或者什么那些东西的时候，你就会发现那些这些东西它能够吃饱，而且最方便，所以你就会一直吃这类的东西。可是呢，你就会发现，当你吃这些东西的时候，你就很容易饿。当你很容易饿的时候呢，就会来到第一个问题，你就会常常吃，太常吃。第二个问题是什么？就是太晚吃。太晚吃，然后呢？其实他们统计，大部分的人中午之前都吃不到一天量的百分之二十五。我们可能会说早餐是最重要的，所以呢，我们早餐的时候要吃的最丰富。可是你会发现，大部分的人中午之前都吃不到一天量的百分之二十五哦，百分之三十七点五，百分之三十七点五是在晚上六点之后吃的，可以。然后呢，就一路吃到睡觉前。太晚吃了，那我跟大家分享，你知道台湾应该是全世界取得宵夜最方便跟最便宜的地方。就算你晚上十点、十一点、十二点，你打开你的 Uber E 或者打开你的 Foodpanda， 你还是可以叫得到东西，你知道吗？我们是真的是全世界取得食物最方便的地方。所以太晚吃，第三个问题呢是总在吃啊，所以太常吃、太晚吃、总在吃 ，OK？ 研究指出呢，一个人平均一天有十四点五个小时都在吃东西。你像我们有一天有十四点五个小时都在吃东西。举例，从早上八点吃，吃到晚上十点四十五的话呢，就是十四点五个小时。可、okay? 以只有不到百分之十的人是低于十二个小时在吃东西的。我们常吃都超过十二个小时，我们平均是十四点五小时，有些人是更多的一直在吃。可以，那我跟大家分享。有一次呢，我跟哲仁哥就去开了三天的这个灵粮网络的使徒会议。OK， 这个会议呢，真的三天三天，从早上九点开到晚上九点，所以我就觉得说，哇，你知道，我真的光哥很不喜欢开会，可是我开了快崩溃。然后他们就是很喜欢，我不知道为什么可以开会，然后开那么久，从早上九点呢一路开到晚上九点。那这些我的叔叔阿姨，这些主任牧师们呢，他们来自于。台湾的各个不同的城市，他们就把各地的零食跟土产，全部带到我们要开会的地方 ，OK 呢？啊，那我们就是呃其实我们所有的人都在那个就是，啊、呃，在我爸妈的房间的里面，我们我们就在一个地方开会。那我爸妈房间就很大嘛，然后大家就把所有的土产全部就堆到我爸妈房间的桌上，像一座小山一样，还摆不下。然后你知道吗？摆不下，连地上都摆满了食物哦。大家带的那种各地名产、各地土产那种零食，什么东西很丰盛，很丰盛。然后我告诉你，他们呢，就从早上七八点之前就已经吃了饭店的保 u 他 f 已经吃了饭店的早餐咯。然后开始开会，除了在敬拜跟祷告的时候没有再吃东西，开会的一整天嘴巴都没有停过。然后呢？等到晚上九点去开会结束了，要回房间的时候，他们都还想要带宵夜回去。你知道我跟整哥看了都快要昏倒了。但是呢，后来我们也回想到，我们我们我们凭什么去控告定罪人家？因为回想到这就是我们过去四十几年的人生也是一样的，我们以前也是一样，都一直在吃，一直在吃，一直在吃，真的就是无宵夜不欢，总是吃个不停。那你可能会问说：光哥，太常吃？太晚吃，总在吃，有什么问题呢？答案就是食物会刺激你身体的胰岛素。我再说一次，食物一进到你的身体的时候呢，它就会刺激你身体的胰岛素。管你今天是喝了一口奶茶、珍珠奶茶，一小块饼干，或是一片蛋糕，或者是你直接吃的是满汉全席，不管你吃多少，它都会刺激在你里面有一个很强的、强大的一个荷尔蒙，叫做胰岛素。这个人体当中非常强大的荷尔蒙，会把你所吃进去的东西都转成脂肪来储存。我再说一次，胰岛素在你身体的胰岛素是神设计的 ，OK， 是神创造的。它在你身里面的这个荷尔蒙呢，当你吃东西进去的时候，它胰岛它就会分泌胰岛素，它要把这些你吃进去的东西呢转成脂肪来储存。而过度刺激胰岛素的话，就会产生胰岛素阻抗。也就是医生告诉我说，我跟哲仁哥都有了这样的问题，胰岛素阻抗。我告诉你，肥胖的问题其实它的原理很简单，胰岛素升高，食物就会被储存成能量，也就是脂肪。当你没有在吃的时候呢，你的身体就会把能量取出来，也就是你会开始燃烧你的脂肪。这是为什么？我要告诉你，你睡觉的时候并没有在吃东西。可是你也不需要担心你会饿死，因为神设计的就是你储存，然后你用掉，然后你再储存，然后你再用掉，这是再自然不过了，这是神精心的设计。可是问题是，当你太常吃，你总是在吃的时候，你是不断的在刺激你的胰岛素，然后你的胰岛素呢就一直升高，身体呢就只能够储存脂肪。很惨的是，在储存脂肪这件事情是没有上限的。它没有上限，所以呢，它就根本你的身体根本没有办法切换到另外一个机制，除非胰岛素降低，也就是除非你不吃，身体才会开始去燃烧你之前储存的能量。我要告诉你，你的身体一次只能够做一个，它不是燃烧能量呢，就是储存能量，它一次只能够做一个。可是你会发现，当你一直在吃的时候，只储存却没有时间消耗的话，体重增加只不过是迟早的事情。你知道，我必须要跟你承认，我以前超级讨厌禁食，我从来不参加。哦，不好意思，我现在跟大家爆料一下，不管是当我呃爸爸呃周牧师在做主任牧师的时候，或者是欧牧师在做主任牧师的时候，欧牧师比较好，比较少。但是我爸在做主任牧师的时候，其实还蛮常推这个禁食祷告的。不好意思，光哥从来都不参加这种的，我从来不参加。OK， 因为我很讨厌禁食。然后呢？你知道很多人当他想到断食的时候，他也觉得是一件很恐怖的事情，很不 natural 的事情。其实所谓的现在最流行的叫间歇性断食，其实让我告诉你，那才是正常，那还是自然的。你要知道早餐的英文啊，哒哒哒，我们叫美日子。早餐的英文呢是 breakfast。OK，fast、okay? 就是进食 ，OK， 所以早餐的意思呢 ？Breakfast 意思就是结束断食的那一餐，因为你晚上不可能一面睡觉一面吃东西嘛，不都可能嘛？所以你晚上没有吃东西，所以早餐的意思就是 breakfast 就是结束断食的那一餐，意思是说你每一天都在断食，你知道吗？当你没有在吃东西的时候，就是你每一天都在断食。你若吃早中晚三餐。也就是你可能从八点吃到晚上八点好了，你晚餐最后是八点以前吃，你从八点早上八点吃到晚上八点，其实你应该至少有十二个小时是没有在吃东西的，你储存的它就会消耗掉，这是神所设计的。我一直在跟你讲，这是神所设计，因为你走在神所设计的里面，你的身体、你的灵魂体才会是健康的，这是神所设计的。OK， 你十二个小时没有吃东西，你储存的东西它就会开始消耗掉，这个健康的不得了。可是你会发现，现在我们都不是这样。现在呢，你十三个小时、十四个小时、十五个小时，甚至是十六个小时都在吃东西的时候，胰岛素一旦分泌，它会需要三到四个小时才会再降回来、降下来。OK， 所以你会发现，然后另外哦，如果你有胰岛素阻抗，我们很多的人都有胰岛素阻抗的问题。那你要知道，胰岛素阻抗呢，它是第二型糖尿病的前期。如果你有胰岛素阻抗，它会分泌的更多，降下来呢就会更慢。你想一想，这个储存能量跟脂肪的荷尔蒙充满在你的身体的里面，长达了十六、十七、十八个小时，然后降不下来，你的身体就会被卡在一个储存能量的机制的里面，而不是一个燃烧跟消耗能量的机制的当中。因为我要再说，你身体无法同时在 run 这两个机制，它没有办法，它没有办法，就是它没有同时没有办法，它必须要切换。OK， 所以你一直在一个储存能量的机制的里面的时候，请问？你瘦下来可能吗？你想要减重可能吗？你想要减肥可能吗？这个才是我们真正的问题。很多时候，我们没有走在神所设计的身体的健康的这个机制的里面的时候，我们发现，我们把身体这个身体的电这样子的误用的时候，我们发现，然、哦、后为什么我们不健康？为什么我们没有办法减重？为什么我们没有办法真的是能够回到一个一个一个正确的一个一个健康的里面？问题是什么？问题是我们没有按照神原本创造我们身体的方式。二零零四年到二零一六年，美国有一个节目叫做《The Biggest Loser》，最大的输家。OK， 有个这个节目 ，OK， 很多人很喜欢看这个节目。这些参赛者呢，他们在比，在节目上面比谁能够减重最多。OK， 谁能够减重最多？他们去追踪这个节目的当中，减重最成功的十四个人，他们平均都减超过五十公斤。每一个人哦，平均都减超过五十个公斤。他们用的方式呢，就是控制卡路里跟运动。OK， 控制卡路里，控制他们摄取的卡路里跟运动，也就是我们所熟悉的少吃多动。OK， 我们所熟要少吃多动，这仍然是在减重排行榜中排第一、名列前茅的方法。大多数的，我要告诉你，大多数的营养师跟医生也会建议这种的方式：少吃多动。这个方式呢，远超过生酮、低碳或是间歇性断食。可是悲惨的是，他们都用这样方式，少吃多动，少吃多动。他们减了五十公斤哦。然而悲惨的是，六年之后，除了一个做了缩胃手术的人之外，其他的全部都复胖回来，只有一个人成功，但是因为他是做了缩胃手术。但是其他的人，这些其他的人，他们减重减了很多，全部都复胖回来。你会说，光哥。减重要少吃多动，很合理呀、啊，很符合逻辑，很符合科学啊。可是我要问你，真的是这样吗？真的是符合科学吗？实证医学讲求的就是证据。我跟大家分享，有三个大规模的研究结果，发现控制卡路里跟多运动，前面六个月可能会有些果效，但是到了第五年，还是会回到跟五年前一样。甚至在过程的当中，有段的时间呢，体重还会增加，跟没有努力少吃多动的人，就是你完全都不要少吃多动，五个人呢，五年过后没有什么差别，就是你很努力少吃，很努力控制卡路里，然后很努力一直运动运动运动，五年过后不好意思，跟那些完全没有控制的人是一模一样，没有差别的。他们研究追踪五万个女人，控制卡路里加运动长达九年。除了第一年体重下降之外呢，第二年体重就开始回升，到第五年的时候呢，又跟之前的体重一模一样。我告诉你，真的是虚空的虚空，一场空。这么努力减重，这么努力控制卡路里，这么努力少吃多动，到第五年的时候跟之前一模一样。OK， 那我来讲实证医学呢，已经证明了这一点。就是一点用都没有，这这个少吃多动一点用都没有。但是你去做健检的时候，医生给你的建议千篇一律，还是告诉你说要少吃多动，没有别的了。我想跟大家分享来看一下 ，OK， 看一下 ，OK， 这就是我的医生。然后做完健检的时候，在最后一页的时候，他给你一个健康减重的原则，基本上就告诉你说什么，你要控制你的卡路里，也就是少吃。控制你的考，要算你的考虑，控制少了你 ，OK。然后呢，另外告诉你，运动的小秘诀就告诉你说要多动。到今天，他们还是告诉你少吃多动，没有别的了。OK， 你知道这个没有用，科学也证明了没有用。但是你还是努力去做，结果你就是落入到减重又胖回来，减重又再胖回来一个无限循环的里面。你记不记得我们在这个自由施工的里面的时候，讲到那个干净尿布、脏尿布、干净尿布、脏尿布，你以为会有改变，然后呢，可是都没有改变，尿布脏了，然后就换新的尿布，尿布脏了又换新的尿布，所以就干净尿布、脏尿布、干净尿布的循环的里面的时候，到后来你干脆选择放弃，你干脆选择一个消极的一个态度，因为你觉得它不可能成功嘛，就是一直在这个循环的里面嘛。然而大多数的人减重失败，不见得是因为不听话。不努力、缺乏意志力，而是因为我们听话去做一件根本就不可能成功的事情。很重要，我要跟大家讲这个很重要的观念：大多数的人减重失败，不见得是因为不听话、不努力、缺乏意志力哦。我真的告诉你，我我我我觉得整能哥是我看过最有意志力的人，最有意志力了。他真的，他真的是做什么东西的时候，你会感觉哇，他真的很有意志力，他可以就是真的可以做到。之前他可以做到一天只吃一餐啊，或什么的，然后真的是找营养师，然后真的运动。大家还记得他有分享过那个什么林书豪的，帮林书豪翻译。第一次帮他翻译的时候，哇，整个那个衬衫已经崩到不行的时候，他的痛定思痛，开始大量的做运动。所以，我真的觉得他有意志力哦。可是呢，失败不是因为这个，失败是因为什么？我们听从了，我们听从了一个听话去做一件根本就不可能成功的事情。你不觉得这跟你的生命想要改变是很像吗？这个真的是超重要的，因为我们会怪罪、控告那些体重过重的人。你看，我们给了你这么好的建议，你真的是又饿又懒，你就是悖逆，你就是意志力薄弱，你血糖跟体重降不下来，真的就是活该。可是你要你发现，我们当我们这样骂他们以后、哦、身体受苦、被慢性病缠身、需要吃各式各样的药的，却是他们。更严重的是，你会发现这些的慢性病大大的拖垮了各国的医疗跟健保机制。你知道拖垮我们的这个呃健保就是健康保险的，第一个就是什么？就是我们国人洗肾的问题，每年花很多钱洗肾。第二个呢，就是糖尿病。而你你会你会发现，很多的人是这两个都有，有糖尿病呢，然后可能下一下一个阶段就是洗肾，只是因为他们接受到的是一个错误的资讯。我们都知道预防胜于治疗，但是传递错误的资讯只会让我们变得很被动、消极的，只能够去治疗。你知道有多少的医生？我在看他们讲的时候，他们为什么？他们为什么现在在开始教导跟传递这些的资讯？就是因为他们一辈子做医生，他们发现他们只能够开药给这些病人，开药给这些病人，他们什么都不能做，一直给药，一直给药。而且你会发现，吃这个药就是这样子，越吃越重。越吃越多，越吃越多，而且他们必须要吃那个药，吃到他们死的那一天，就会发现一直在治疗，可是没有办法预防。为什么？是因为 wrong information， 是因为我们接收到的是错误的资讯。我来举个例子：英国的一般实践数据库告诉我们，控制卡路里跟增加运动 ，OK， 就是少吃多动。从二零零四年到二零一四年，英国人达到正常体重的几率是 0.6%。有够低吧？有够低。那如果你有肥胖症的话呢？几率就更低，它会降到百分之零点零一。OK， 啊，不是，它会降到百分之零点一，百分之零点一。OK， 所以如果是要达到正常体重的几率是百分之零点六，就是一千个人只有六个人才可以达到正常的体重。那如果你有肥胖的问题 ，OK， 就像我之前有肥胖的问题 ，OK， 肥胖的问题的话呢，几率要成功的话呢，更是降到。百分之零，就一千个人可能只有一个人会成功，一千人只有一個人成功，这个几率太低了。那有八成的人呢，是在减重百分之十后的一年间，他又会胖回来。百分之八十的人，减重一年之后呢，他们又会胖回来。这个医生跟卫生组织建议的饮食方针的失败率，就是少吃多动。这个方针呢，失败率是百分之九十九点九。OK， 百分因为我会告诉你少吃多多，因为因为一定是因为你有体重过重，你有肥胖的问题。可是它的失败率是 99.9%。但是呢，若是你没有成功，我们百分之百会怪你，百分之百是你的错。成功的几率只有百分之零点一，可是如果失败的话，百分之百是你的错。这就是我们所面对的现代医学。不管有多少的研究报告跟书籍都指出，少吃多动根本就行不通。但是我们还是推荐你少吃多动，在就是已经都证明了这个没有用。可是我们还是要告诉你，哎、欸，少吃多动，你不觉得这真的很扯吗？你不觉得我们所有的人都被骗了吗？少吃多动的策略没有用，两个原因。我今天先来讲第一个。就是呢，这是我们一百年前就知道了，这不是一个 new information， 这是我们一百年前就知道的。第一个是什么呢？少吃多动没有用的，是因为你的新陈代谢会减缓，你的新陈代谢会减缓。一九一七年针对基础代谢的研究实验，如果呢你少吃了百分之三十的卡路里，你的基础代谢也会降低百分之三十。OK， 下一张，一九四四年人体生物的研究。实验结果，这个是将近八十年前我们就知道的 information， 我们就知道的资讯哦。你若是之前每一天吃两千卡路里，现在吃一千五，摄取卡路里降低百分之四十，你的基础代谢也会降低百分之四十，你的心容积会缩小百分之二十，你的心率会开始下降，体温也会下降。为什么？因为这是神所创造的身体。因为你要保持这样子的心率跟体温，它就是需要燃烧这么多的卡路里，所以当你减低你的摄取量，你的身体会自动的调节，它会自动的减缓你的基础代谢。OK， 仔细听好，仔细听好，这很重要哦，弟兄姐妹，你的身体不是笨死了。你的身体不是坏透了，他就是故意要跟你的减肥计划作对。再一次听我讲，你的身体不是坏死或是笨死了，他就是要跟你的减肥计划来作对。我要告诉你，你的身体是神经性的设计，为了要让你不管有的吃或是没有的吃，你都可以活得好好的。快三十年前呢，他们实他们呃实验研究，我们来看这个图，我们来看这个图。OK， OK。经过这个时间嘛，然后呢，这个是什么？呃，呃，我看一下、啊，增加或者减少重量的百分比。所以一开始你的重量是这个，然后呢，增加百分之十或者减少百分之十，然后呢，再回到 ，OK， 啊、哦，第一个这个，然后增加减少，然后再回到你原来的重量，然后呢，随着时间，然后再怎么样，再减少你的摄取量。好、哦，卡路里摄取量百分之十，百分之二十，然后他们看见什么，然后去量他们的基础代谢，基础代谢，我们来看下一张图。好，他们这样做，一开始的时候 o、okay, 这是你的重量，然后呢，增加百分之十，你的体重增加百分之十的时候呢，你的基础代谢就怎么样，增加了五百卡路里，你基础代谢就增加五百卡路里哦。然后呢，当你又减重回来。减重到原来的这个 initial w a y 就是你原来的体重的时候，你发现你的代谢它不是回来到原底，它是比你原来的再低一点点。然后当你减重 10% 的话，你的代谢就呃减少了百分之呃减少了三百卡路里。然后呢，你减少了 20% 你的体重，你的代谢继续往下掉。有没有看见？这是他们做实验的 o、okay? 他们做实验的 o、okay? 所以你看哦，你增重 10% 之十，基础代谢也增加500卡。然后又再减重回来，基础代谢就会掉了比原先一开始再稍微低一点。接着体重掉一百，呃，掉了 10% 基础代谢就开始掉了300卡路里。减重 20% 基础代谢又继续往下掉。我跟大家分享我自己亲身的见证，还没有减重以前，就是我九十三公斤的时候，我的基础代谢是一千八百卡路里。我九十三公斤的时候，还没有开始减重的时候，我的基础代谢是一千八百。现在呢？当我到七十呃七十，我我今年年初的时候是七十多公斤，我呢基础代谢就是降到了一千六百，白白的两百没有了 ，OK， 降到一千六百。然后我昨天量了体重，大家想知道，想要猜一猜我我最近的体重现在的体重是多少？我从九十三嘛，对不对？然后今年年初的时候呢是七十，大概七十五吧。然后我昨天量我的体重呢，大家想想猜猜看，猜猜多少？你猜看多少？六八，六十七，感谢主，六十七。然后呢？可是我今天去看我的基础代谢呢，就降到了一千五，就降到一千五，就是还会往下掉。OK， 往下掉。OK， 所以我要告诉你，成功不是达到那个目标，成功并不是达到你减重的目标，成功是你要能够维持减重一年。我们来看一下，减重一年维持成功率是百分之五十。OK， 三年它。百分之七十五会复胖，也就说它就会降低到百分之二十五了。五年呢，超过百分之九十五会失败。OK， 所以第一年可能还会有百分之五十，一半的人会成功。三年呢，只剩四分之一了。然后呢，到五年超过五年的时候， 9 5的人会失败。这是为什么？你每一次减重都会遇到一个所谓的叫停滞期，然后你又会再胖回来。接下来呢，你就算再努力瘦下来，其实你的基础代谢会逐渐的往下掉。这是为什么？控制热量就是少吃的这个谬论，我要讲，它是个谬论。长久成功率它不超过百分之五。百分之九十五的人都会失败，因为神所创造你的精密的身体，它会自动的去调节。这也就是为什么我跟整个过去十几年减重都失败。就像是你渴望生命改变，你渴望摆脱罪、摆脱软弱、摆脱这些的坏习惯，却一直经历到的就是立志为善，由得我行出来，却由不得我。OK， 基础代谢减缓的，让我想到。最后我要讲五个层次当中五五种层次的改变，大家听过光哥分享自由施工里面五种层次的改变的当中，第三层呢是能力，最低层呢是环境，然后呢第二层是行为，第三层讲的就是能力，它跟我这个讲的基础代谢很像哦，能力呢就像是我们内心的一个恒温器，被。使我们被锁定要怎么样想跟怎么样感觉，所以我们被锁定到这个层次的里面。恒温器呢，就是当我们设定我们所要的温度的时候，房间冷到超过我们所设定的温度的范围的时候，恒温器就会启动暖气，让那个温度再回升。房间热到超过我们所设定的温度的时候，冷气就会被启动，温度又会再降回来。就是我刚刚所说的，脏尿布、干净尿布、脏尿布、干净尿布、脏尿布、干净尿布的循环。你发现好像似乎有些的改变，但久了之后，你发现能力这个恒温器会让你其实经历到的是根本就没有改变。我举一个例子，我可以瘦五公斤，我也曾经瘦过五公斤，可是呢，我一定会胖回来。我可以一两周不发脾气，可是第三周我会破功。我可以盯住，我可以用我的意志力让我两三个礼拜不要犯罪，不要去得罪神，可是我发现我第四个礼拜又软弱了。我们告诉我们自己说：“哎呀，我不行啦。”哇！我就是很软弱，我没有办法改变，因为我们内心的恒温器已经被设定好了。而且，当我们不断的重复这个循环，就是干净尿布、脏尿布、干净尿布、脏尿布。你知道，我们基督徒有一个这个循环一样，叫做认罪、犯罪、认罪、犯罪、认罪、犯罪。然后，我们今天在讲的这个关于健康，增重、减重、增重、减重。增重减重，你一直不断的重复这个循环的时候，我们其实是强化了那个恒温器对我们的影响。而且要那个内心的恒温器持续的在运作的话，你永远无法改变跟突破，除非你来到了我们上一季讲的信念，就是你里面的核心价值和改变的最高层次，也是身份。再一次，我跟大家推荐贤的这本书，你就好好当你自己。OK， 做神所创造的你，因为你知道神所赋予你的身份。OK， 所以呢，改变的契机是什么？改变的关键是什么？不是你在做那些外在的东西，或是你领受那些错误的 information， 所以你一直在努力的是错误的方向，都不是，而是当神对你说话，你里面的信念开始改变的时候，当你真的知道改变的最高层次是你的身份，当神说你是谁的时候，你的生命才会真正的改变。我告诉你，但是。因为医生或是旁边的人一直给你的是错误的资讯，你改变跟突破的能力就会被错误的信念所锁住。你感觉到这就是你能力的天花板，你就是没有办法跨越，就是没有办法突破。你一直在这样的一个挣扎的里面，挫败的里面。我们回到基础代谢，我快要讲完了。你少吃，基础代谢就会下降，减重就会停了。明明这么努力，少吃多动，还是会胖回来。接着呢，你就会面对的是什么控告？定罪跟羞愧，觉得为什么我又软弱失败？为什么我又放纵自己的口欲？为什么我自制力这么烂？然而最大的问题就是出在我们的信念，没有错。你要了解，在一个封闭的环境的里面，热力学就是少吃，比如说控制你的卡路里，多动就是燃烧卡路里，你一定会瘦。你错误的信念会让你以为这是会成功的，少吃多动会成功。但是你的身体，不好意思，它不是被一个被设定好的机器。你要知道，你的身体不是一个好像一个完美的热力学在一个地方。你的身体并不是机器，神说你受造奇妙可畏，你的身体跟代谢是神精心的创造。我们回到那个《Biggest Loser》这个节目。有一个人呢，一开始他的基础代谢就是他什么都不做哦，他每一天可以燃烧三千五百的卡路里。可是当他减重之后呢，他的基础代谢就掉到一千八百，直接砍半，三千五百掉到一千八百。你想想看，他们为了要做这个节目的节目效果，每天需要多节制的控制饮食。但是当你的基础代谢一直往下掉的时候，你唯一能够靠的就是运动。你知道他们每一天这些的要上节目的人，他们要运动好多个小时。反正他们也没有别的事做，他们就是要让帮助他们瘦，所以他们每天运动好多个小时。不然那个减重，因为基础代谢往下掉了，减重一定会停滞。我要告诉你，短期可以，但是一旦节目结束回到家的时候，这怎么可能做得到？你怎么可能一天花八个小时在做运动？你怎么可能一天花五个小时在做运动？可是悲惨的是什么？悲惨的是，当他们身体减重的时候，基础代谢已经减缓到崩坏的程度，复胖只不过是迟早的事情。亲爱的弟兄姐妹，下个下一次我分享的时候，可能是呃是两三三个礼拜之后，我会跟你分享第二个理由 o 为什么减重会失败的第二个理由，然后还有正确到底正确的解决方法是什么？可是今天呢，当我们在预备要领圣餐的时候。光哥真的想要跟你分享，就是我很喜欢那个自由事工的巴派牧师，他说过一句话，他是个资商辅导师，所以呢，他说，你知道资商辅导是什么的秘诀是什么？资商辅导就是你只要能够帮人厘清他的问题到底出在哪里，其实这个问题就解决一大半。当你在聆听的时候，当你在辅导的时候，他说，只要你能够帮这个人。厘清到底问题出在哪里？你要知道 ，What is the problem？ 问题出在哪里的话，其实他的问题已经解决一大半了。可是我发现很多的时候，错误的诊断、错误的 information、错误的资讯，只会带出错误的治疗方式。我们一直以为我的身体健康就是要少吃多动，控制卡路里，用我们的意志力。告诉我们自己说，我们不要再这样没有节制了。我们应该要吃健康点等等这些的东西。当然，吃健康没有什么不好。可是我们以前一直有一个观念，控制卡路里，控制卡路里，我们要多动，我们要多动。你知道之后，我会跟大家分享，叫多动就是有另外一个，就是呃，光伟哥、光伟牧师，他也是每一天都做超过一个小时的运动，可是也没有瘦，因为少吃多动，科学已经证明是没有用的。但是为什么我们现在还在告诉人，你要少吃多动？有有没有可能在教会的里面，我们一直很努力在做的事情，我们一直很努力在告诉我们说，这是神喜悦的，这是神要我们做的。有没有可能有一天你经历到一个所谓的叫信仰危机，就是神告诉你说 ，No， 孩子，那不是我要的。你说神啊，我这么努力，像那个大儿子一样，让故事里面大儿子一样神、啊，神然我这么努力服侍你，我这么乖乖的在家里面，我这么用心的为你做了这些事情，为什么？为什么？这到底是为什么？为什么你还是不喜悦我？为什么还是没有办法享受你所有的丰盛？有没有可能我们都会进进入到这个信仰危机的里面？是你发现你一直努力在做的事情，其实其实不是神所想的健康。赵光哥想要跟你分享，知道为什么我对于分享天国文化这么有负担？就是因为我发现很多的时候，我们在教会里面我们所接受到、我们所领受到的，不见得是最健康的，你知道吗？有些可能是因为传统，有些可能是因为我们过去的习惯，有些以前可能是因为我们过去的一些的教导，每一个东西可能都有在那个时刻，在那个年代的里面有它的意义。可是你知道，你会发现现在不是这样。我我就随便讲一个例子，你你记不记得？我记得我小时候，我小时候有人这样教我，教我说：“真的蛋不要吃太多，吃太多蛋会蛋中毒。”你知道，我真的小时候被这样教导，所以我想说：“哦，那真的不能一天不能吃太多蛋。”可是你会发现，其实蛋超级健康的。而且它是非常非常棒蛋白质的来源，可是因为小时候这样讲，所以我这一辈子有可能我的蛋白质是摄取不够的，你知道吗？为什么？因为错误的 information。所以，好不好？当我们要领圣餐的时候，我感觉到在这一季的当中，神要你用你的身体来荣耀祂。我要问你，你的身体，你知不知道你的身体是耶稣基督重价在十字架上重价买赎回来的？你的身体。是要来荣耀神的。我真的渴望在这一季的当中，神透过这些的信息，不管是光哥、整个信中哥，或是我们所邀请这些的讲员，神亲自的对你说话。因为你要知道，你的身体就是圣灵的殿。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的神的儿女们、家人们，你们知道你的身体就是神的殿吗？神很看重你的身体，没有错，神看重你的属灵的生命。神看重你的灵，看重你的魂，可是神也看重你的身体，因为不要忘记，你的身体是圣灵的殿，圣灵居住在你的里面。愿不愿意在这新的一季的当中，透过这第一篇信息，当我们一起来领圣餐的时候，哎，我的圣餐呢？我的圣餐在哪里？我的圣餐，大概是我的圣餐哦，没、oh, 有、no, ，OK， 好了，哦、oh, ，好不好？你也预备你的圣餐。呃， uh, 我这样拿着， o、okay. k 我们透过今天我们在领圣餐，神要我们用我们的身体来跟神立约。神说：“你的身体要来荣耀他，你的身体是圣灵的殿，神居住在你的里面。”没有错，我们知道，随着年龄的增长，我们的身体会越来越衰败。有一天，神会给我们一个全新的身体，在新天新地的时候。可是，在现在，神说：“我就渴望拯救你的身体，我渴望医治你的身体，孩子，你要用你的身体来荣耀我。你愿不愿意用你的身体？今天，特别是透过这一季的信息，再次来到神的面前，来跟神立约。主，我要献给你的。”是一个健康的身体，因为有健康的身体，才会有健康的婚姻、夫妻关系。我们所读到以弗所书那个地方，才会有健康的教会。第二个，我们今天也讲到，很多的时候我们减重失败，是因为我们的里面有错误的信念，我们的里面领受到过去很多的这些东西，有可能是错的资讯。我要告诉你，减重失败是如此，生命没有办法改变也是如此。我说了，少吃多动没有用，那不是真正的关键，那不是长久改变的关键。少吃是什么？在教会里面，我们讲到说，我们是少去做那些神不喜悦的事情嘛。我们不要再犯罪了，我们不要这些坏习惯了，我们不要这些，我们不要在那边软弱跌倒了。我们少去做那些神不喜悦的，少吃。多动呢，可能是什么？你要多读经，你要多祷告，你要多参加聚会，你要多参加这些装备的课程，你要更多更多的啊，看重灵修、祷告、单身阶段。我不是说这些东西不好，多动嘛。你就会瘦了，你就会健康了。可是真的是这样吗？我要问你，当你在做这些事情的时候，你有没有与神连接？你有没有真正看重神所看重的？主啊，求你帮助我们，让我们不要继续的受这些错误的信念、这些过去可能有一些的东西，是一些错误的教导所影响，以致我们没办法进入到真正的健康的里面。真理的灵，求你来帮助我们，启示我们，让我们知道什么是真正的健康，什么是神对我们的生命当中的心意。最后呢，我们也讲到基础代谢，很像是改变我的层次里面那个能力的层次。我不知道你有没有这样子的感受，你感觉到你被锁住了，你没有办法改变，你没有办法突破，你一直被卡在这个状况的里面。过去十几年，当我在这个减重的旅程的当中，我一直觉得没有办法改变。每一年都开始想要努力，每一次拿到这些减肥药或是拿到这些东西的时候，我要想到怎么样子我可以摆脱这样一个不健康，我可以能够越来越健康。但我发现，我被锁住了，我被困住了，我被卡住了，然后我一直在这个。干净尿布、脏尿布、干净尿布、脏尿布，这个循环的里面没有办法突破。我盼望你不再被锁住。我盼望从今天开始，是你生命、是你的身心灵改变的一个契机。神是我们生命改变的源头，你知道吗？你知道我常常会在现在在教这个不同凡响、自由的时候。我一开始的时候我就告诉他们说：“您看，神带我经历走过这个过程的时候，我真的知道是因为神对我说话，不是因为我做什么，不是根据我的行为，不是因为我又吃了什么药，我又找到了什么秘方或什么都不是。我只是让我的身透过神对我说话，让我的身体回到神原本创造我那个健康的方式。”好吧，今天当我们在领圣餐的时候，我们同样的是来到神的面前，来到这位拯救我们生命的主面前。你记得耶稣说：“我来，主的灵在我身上，我来是要使被掳的得释放，被囚的出监牢。”亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？被掳的没有办法自己得到释放。被求的没有办法自己出监牢，除非有人放他出来。你改变，你生命改变跟突破的契机，是因为你来到神的面前，你呼求就会拯救你的神，不再是靠你的行为，不再是靠你的努力，而是这位拯救主，这位释放你得自由的神，这位带领你生命改变跟突破的那一位。阿哥，你要知道，这就是我们所传福音的本质，不是靠人的行为，乃是靠这位神。这位主对我们的生命说话，他的真理进到我们的里面，就释放我们得自由。我们里面不再有那些的谎言，不再有那些扭曲的信念，不再有那些的 wrong information， 而是我们领受到真理的灵进来。当神对我们说话的时候，就释放我们得自由。而今天这件事情，也要发生在你的身上，好不好？接下来我们要一起用这首诗歌，我们来敬拜。当我们敬拜完的时候，我们就要一起来领圣餐。我们用这首诗歌，我们来回应，感谢主。他是我们的拯救者，哈利路亚！这是一首新歌，是各位的新歌，叫做《拯救者》。我们用这首诗歌一起来敬拜。你
1: 打开铁门，使我自由；你断开锁链，释放我。来，要成为我的拯救，将所有烂阻都挪走。耶稣，你是我的拯救者，死亡、黑暗不再捆绑。现
0: 在，主们呼求你
1: ，你不让我被审判困住。但我所配的惩罚，你张开双手完全接纳，与你冒险付上代价。耶稣，你是我的拯救者。但耶稣一彰显，自由生命呼唤我名，重新站立。你是我的拯救者，你是我的拯救者。所有仇敌，你的爱击溃；所有仇敌，你已经为我的招胜利。我不再回头，永不回头。你的爱击溃所有仇敌，你的爱击溃所有仇敌，你已经为我的朝胜利。我不再回头，永不回头。你的爱击溃所有仇敌你的爱击溃所有仇敌你已经为我的朝胜利我不再回头永不回头你的爱击溃他宣告。你的爱击溃所有仇敌，你已经为我的声力不再击溃所不仇敌，你的爱击溃所有仇敌，你的爱击溃所有仇敌，你已经为我的骄傲胜我不再回头，永不回头。是的，主。
0: 是的主，你是我的拯救者，主我敬拜你
1: 。
0: 耶稣的身体我们剥开
1: 来
0: ，他是我们拯救的源头，他是我们生命改变的源头，他是我们医治的源头。亲爱的弟兄姐妹，我要鼓励你。宣告他的拯救，他的医治，现在就临到你。不管你的身体在一个什么样的状况的里面，可能有疾病，可能有病痛在你的身上，可能你的生命有很你身体上面有很多的疼痛，很多的不舒服。可是耶稣基督他有医治的大能，还有拯救的能力，还有完全翻转你身体的这样子的大能。今天透过他的身体跟他的宝血，要进到你的里面，带来完全的更新，好不好？让我们用信心，用信心来领受主的饼跟主的杯。天父主耶稣，我们感谢你，因为你是我们的拯救者。你是释放我们得着自由的那一位，主，我们宣告我们的生命不再一样，因为有你在我们的里面。就在这一季的当中，求你更多的启示我们，我们的身体就是生命的点。主，你不但居住在我们的里面，你更是要我们用身体来荣耀你。而当我们看见主你怎么样透过身体在我们身体上面的工作的时候，我们也会看见主你要做同样更新。恢复、医治、转化的工作，在你所爱的教会、你所爱的心腹的身上，耶稣基督感谢你、赞美你。我们每一个人用我们的身体来与你立约，用我们的身体单单来荣耀你。这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。